0: Rätsel des Unbewussten Ein Podcast zur Psychoanalyse und Psychotherapie Folge 72 – Die Geschichte der Psychoanalyse in Deutschland Zweiter Teil – Von Freud zu Göring – Psychoanalyse im Nationalsozialismus Der Erste Weltkrieg hinterlässt eine traumatisierte und zutiefst beschädigte Gesellschaft. Auch in der Entwicklung der Psychoanalyse wirken die Kriegsfolgen fort. Freud widmet sich der Psychologie von Trauma und Wiederholungszwang und führt, wohl auch nach dem Verlust seiner Tochter Sophie durch die spanische Grippe, im Jahr 1920 das Konzept des Todestriebs in die Psychoanalyse ein. Ein auch unter Psychoanalytikern von Beginn an hochumstrittenes Konzept, das allerdings heute in den Debatten um den Klimawandel eine gewisse Renaissance erfährt. Freud arbeitet die Kriegsbegeisterung und die Verführbarkeit der Gesellschaft in seinem Werk Massenpsychologie und Ich-Analyse aus dem Jahr 1921 auf, das sich gleichsam wie ein Lehrstück auf die kommende Massenbewegung des Faschismus liest. Melanie Klein beginnt in den 20er Jahren, zunächst in Berlin, ihre einflussreiche Schule zu entwickeln, in welcher dem menschlichen Destruktionstrieb eine zentrale Stellung eingeräumt wird. Die psychoanalytischen Autorinnen und Autoren greifen verstärkt gesellschaftliche Themen auf, richten dabei vor allem den Blick auf menschliche Abgründe. Nach den Erfahrungen des Krieges lässt sich nur noch schwer bestreiten, dass die menschliche Geschichte stets von einer irrationalen und destruktiven Unterströmung durchzogen ist, auch und gerade in dem vermeintlich hochzivilisierten Europa. Wichtig für die Entwicklung der Psychoanalyse werden unter anderem die Arbeiten Schandor Ferenzis, der sich mit der Psychologie der Traumaweitergabe beschäftigt. Das Trauma, so Ferenzi in seiner Arbeit zur Identifikation mit dem Aggressor, dringt in die Seele des Opfers ein, wird zu einem Teil seiner selbst und gewinnt dort eine destruktive Macht. Eine traumatisierte Gesellschaft kann selbstmörderisch werden, wenn sie sich nicht mit ihrer Geschichte auseinandersetzt. Gleichzeitig professionalisieren sich in den 1920er Jahren die psychoanalytischen Institutionen und die psychotherapeutische Versorgung. In Berlin gründet sich ein einflussreiches Ausbildungsinstitut, überhaupt wird Berlin neben Wien zu einem Zentrum der Psychoanalyse im deutschsprachigen Raum. Die Psychoanalyse gewinnt in diesen Jahren Weltruhm. Insbesondere Freud's Werke, mit Abstrichen auch die anderer Psychoanalytiker, finden Verbreitung in der künstlerischen und literarischen Welt der Weimarer Republik, in Frankreich und Großbritannien sowie den Vereinigten Staaten, werden von literarischen Größen wie Thomas Mann oder Alfred deblin aufgegriffen. Freud wird mehrmals für den Nobelpreis vorgeschlagen, dieser Vorschlag kann sich aufgrund der Vorbehalte von verschiedenen Seiten aber nicht durchsetzen. Spätestens in diesen Jahren formt sich eine engere Bindung von Psychoanalyse und der sich entwickelnden psychosomatischen Medizin, findet psychoanalytische Forschung und Theorieentwicklung bis heute oftmals unter dem Dach medizinischer Fakultäten statt. Im Fachbereich der Psychologie hat die Psychoanalyse an den Hochschulen dagegen nie wirklich Fuß gefasst. Die Psychologie hat eine ganz eigene Geschichte, die von der der Psychoanalyse unterschieden ist. Zu Freud's Zeiten gab es die Psychologie nicht als eigenes akademisches Fach. Die Gründung des ersten Diplomstudiengangs Psychologie in Deutschland erfolgte, man behalte das Datum im Auge, im Jahr 1942. Psychologische Forschung war in der Frühzeit des 20. Jahrhunderts vom Laborexperiment nach dem Vorbild der Physiologie beherrscht. Auf diese Weise näherte sich die Psychologie dem Ideal exakter Naturwissenschaften an. Zugleich gab sie keine Antworten auf die Fragen des Lebens oder gesellschaftlicher Probleme. Vor dem Ersten Weltkrieg war eine der Hauptkritikpunkte führender Psychologen an der Psychoanalyse, dass sie ihre Theorien nicht so formalisiere, dass sie in einem Laborexperiment überprüfbar wären. Deshalb sei die Psychoanalyse auch keine Wissenschaft, sondern eher Literatur, wobei Wissenschaft hier mit Naturwissenschaft gleichgesetzt ist. Eine kontroverse Debatte welche die gesamte Geschichte der Psychoanalyse verfolgt und zu der die Psychoanalyse selbst keine einheitliche Haltung finden wird, immer zwischen Natur und Geisteswissenschaft schwankend, womit wir uns vertieft in Folge 7 beschäftigt haben. Im Laufe der 1920er Jahre bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten vollzieht sich ein Umschwung innerhalb der deutschen Psychologie, der auch eine veränderte Gefühlskultur in Deutschland kenntlich macht. Die Gesellschaft wird von tiefen Krisen erschüttert, die Hyperinflation aus dem Jahr 1923, die Existenzen und Sparvermögen vernichtet, die Weltwirtschaftskrise 1929, die zur Massenarbeitslosigkeit führt. Dies alles ereignet sich auf dem Boden einer tiefen politischen Zerrissenheit und einer allgegenwärtigen Gewaltbereitschaft, welche die deutsche Gesellschaft durchherrscht, bis hin zu Putschversuchen, politischen Morden und offenem Terror auf der Straße. Die Gesellschaft driftet nach rechts, die politische Rechte radikalisiert sich zugleich, sagt schließlich der politischen Debatte überhaupt ab und versucht, Auseinandersetzungen mit den Mitteln der Gewalt für sich zu entscheiden. Die demokratischen Parteien in der Weimarer Republik finden keine einigende Kraft, versteifen sich auf ein Weiter-so und Verwalten des Notstandes. Auch innerhalb der Arbeiterbewegung und der sozialistischen Internationalen vollziehen sich dramatische Umbrüche, formiert sich die sozialistische Sowjetunion unter Stalin zu einem totalitären Staat, der immer weniger die Hoffnung auf eine humane Veränderung der Gesellschaft vertreten kann. Die politischen Konflikte in ganz Europa verschärfen sich, ohne dass die Idee eines dritten Weges einer politischen Alternative entstünde, welche die Kraft hätte, die widersprüchlichen Bewegungen gegen den heraufziehenden Faschismus zu einigen. Die deutsche akademische Psychologie verabschiedet sich in dieser Zeit von der Experimentalpsychologie, wird in diesem Sinne geisteswissenschaftlicher, in den Worten der Zeit ganzheitlicher. Die Zeit ist einer übertriebenen Vernunftkultur überdrüssig, sucht Anschluss an die archaischen Kräfte und Mächte, die sie im eigenen Seelenleben vermutet. Die deutsche Seele sei tief, tiefer als die Vernunft und wissenschaftliche Methodik blicken könnten. Die Gefühlskultur verschattet sich in ein mythisches Dunkel, in einer allerdings bedenklichen Wiederbelebung der deutschen Romantik, nun im Geiste des Faschismus. Fackelzug, Kult, Feier von Blut und Abstammung. In Wahrheit bestimmten Bürokratie und technische Rationalität weite Teile des Lebens. Es ist das Zeitalter von Ford und des auf Effizienz getrimmten Massenbetriebs, die verwaltete Welt durchdringt das Leben jedes Einzelnen. Vielleicht aus diesem Grund sucht die Gefühlskultur nach anderen Erfahrungen, nach Rausch, Entgrenzung, Nicht-Alltägliches. Und sei es im Massenspektakel, das sich zunehmend an der Gewalt berauscht leere und seelische Ödnis sind vielleicht die am meisten unterschätzten Quellen von Gewalt in der Geschichte der Moderne. Weite Teile der Gesellschaft, auch der wissenschaftlichen Fachwelt, sehnen sich nach dem Unbewussten. Nicht mehr denken, nur noch fühlen, handeln, im Einklang einer mächtigen Gemeinschaft. Der Faschismus kündigt sich in dem emotionalen Leben der Gesellschaft an, lange bevor Hitler an die Macht gelangt. Das Verlangen geht danach, nicht mehr sittlich zu sein, über sein Handeln nachdenken zu müssen. Deutsch sein, das heißt den inneren Barbaren, die blonde Bestie, aus dem Gehäuse der Moral zu entlassen, damit sie ihre vermeintlich schöpferische Kraft entfaltet, das Neue schafft, wobei man nach den Mitteln nicht zu fragen hat. Das Unbewusste erfährt, wie Anthony Kauders nachzeichnet, in diesem Zusammenhang eine Umwertung, vom Ort schmutziger Geheimnisse zu einer mythischen Kraft, die der deutschen Seele innewohne. Die Kritik an der Psychoanalyse dreht sich im Verlauf der 20er und 30er Jahre in kurioser Weise ins Gegenteil. Wurde ihr ehedem der Vorwurf angetragen, die Macht des Unbewussten zu überschätzen, die bürgerliche Ordnung auszuhöhlen, indem sie die Überlegenheit der menschlichen Vernunft in Zweifel ziehe, so gilt sie jetzt als zu rationalistisch, zu sehr auf die Vernunft bezogen. In ihrem Versuch, unbewusste Prozesse bewusst zu machen, das eigene Erleben zu analysieren, statt sich den Affekten hinzugeben, sei sie zu intellektualistisch. Die Lebenskraft des deutschen Willens solle man nicht schwächen, indem man sie zerdenkt, zerredet, überanalysiert. Gerade in diese Kritik mischt sich eine antisemitische Strömung, welche die Psychoanalyse von Beginn an begleitet hat. Als eine vorwiegend jüdische Angelegenheit. Neben Freud hatten tatsächlich viele Psychoanalytiker der ersten Generation jüdische Wurzeln. Zersetze sie die deutsche Seele, statt sie zu kräftigen, durch zu viel Denken, zu viel Kritik, zu viel Negatives. Der moderne Antisemitismus in Deutschland hat immer als ein zentrales Motiv seiner Wahnvorstellungen die drohende Zersetzung durch den jüdischen Geist ausgemacht. In der Verunglimpfung Freuds treffen unterschiedliche antisemitische Motive zusammen. Bis heute gibt es die Karikatur Freuds als drogenabhängig, pervers, nur an Geschlechtsverkehr interessiert, geldgierig, zugleich parasitär faul, betrügerisch, und letztlich schädlich gegenüber den ehrlichen Absichten seiner Patienten. Oftmals werden dergleichen Zerrbilder über Freud und die Psychoanalyse unreflektiert im sogenannten Freud-Bashing fortgetragen, ohne sich ihres antisemitischen Ursprungs bewusst zu sein. Überhaupt steht das Verleumden und Herabwürdigen der Psychoanalyse und ihrer geschichtlichen Leistungen in einer sehr unseligen Tradition in Deutschland. Wobei Verleumden etwas ganz anderes ist als kritisieren, das ja überhaupt erst einmal eine Kenntnis des Gegenstands voraussetzte. Das psychologische Klima in den späten 20er und frühen 30er Jahren ist näher an der psychoanalytischen Schule C.G. Jungs, der sich dem Faschismus gegenüber tatsächlich auch opportunistisch verhalten und die Psychoanalyse Freudscher Prägung mit antisemitischen Argumenten abtun wird. Die Erscheinung Hitlers in den Worten Jungs sei eine Offenbarung des archetypischen Wotans aus den Tiefen der deutschen Seele, gefährlich und machtvoll, ein Vorgang, der von jüdischen Wissenschaftlern wie Freud in seiner Grandiosität nicht verstanden werden könne. Wenngleich sich Jung später vom Nationalsozialismus distanzieren wird, als Schweizer Staatsbürger ohnehin eine etwas distinguierte Position hat. Nach der Machtergreifung der Nationalsozialisten werden Freuds Schriften auf deutschen Universitätsplätzen mit dem Slogan »Gegen die seelenzerfasernde Überschätzung des Trieblebens für den Adel der menschlichen Seele« verbrannt. Ebenso die Schriften Wilhelm Reichs, der als einer der wenigen Psychoanalytiker schon früh dem Faschismus offen entgegengetreten ist. Sein Name wird in der 68er-Studentenbewegung noch eine Rolle spielen. Freud, gealtert und schwer krank, äußert sich gegen den Faschismus, beteiligt sich an einem öffentlichen Briefwechsel mit Albert Einstein auf eine Anregung des Völkerbundes, welche die Geistesgrößen der Zeit gegen den Krieg versammeln will. Zugleich sind die psychoanalytischen Institutionen über Jahrzehnte mühsam aufgebaut, in höchstem Grad gefährdet. Nach dem Anschluss Österreichs 1938 wird die deutsche und die österreichische psychoanalytische Gesellschaft aufgelöst, Freud in die Emigration gedrängt, die ihm in höchster Not und nur mit Hilfe des amerikanischen Botschafters und der Vermittlung Marie Bonaparte's gelingt. Ein wesentlicher Teil seiner Familie kann nicht mehr fliehen und wird in den Vernichtungslagern ermordet. Der Name Freuds und das Wort Psychoanalyse als eine jüdische Wissenschaft ist aus der deutschen Öffentlichkeit getilgt. Das Verhältnis der Psychoanalyse zum Nationalsozialismus ist aber komplizierter. Es werden zwar eine Reihe von Psychoanalytikern verfolgt, in die Emigration getrieben oder ermordet, aber, wie die spätere Geschichtsschreibung herausstellen wird, keinesfalls als Psychoanalytiker, sondern als Juden. Die psychoanalytischen Institutionen geraten unter den Druck des Nazistaats, versuchen sich selbst zu erhalten, zugleich rassistischen und antisemitischen Rahmenbedingungen anzupassen. Freud, auch andere psychoanalytische Prominenz, rät zu Beginn der Naziherrschaft den deutschen Kollegen, sich an die Arisierung von Verbänden anzupassen, um einer Schließung der Institute vorzubeugen. Schon bald nach der Machtergreifung werden die jüdischen Mitglieder von der Institutsleitung zu einem »freiwilligen Austritt« aus den psychoanalytischen Verbänden bewogen – die jüdischen Mitglieder werden dem Erhalt der psychoanalytischen Institutionen geopfert. Nur wenige nichtjüdische Mitglieder zeigen sich solidarisch, etwa der Analytiker Bernhard Kamm, der aus Protest und Solidarität mit den jüdischen Kollegen aus der Deutschen Psychoanalytischen Gesellschaft austritt und nach San Francisco emigriert, wo er zum Gründungsmitglied der dortigen Psychoanalytischen Vereinigung wird. Noch weniger wie etwa die Psychoanalytikerin Käthe Dräger, treten aktiv in den politischen Widerstand. Die Geschichte oftmals vergessener Psychoanalytiker im Nationalsozialismus ist in dem jüngst erschienenen Aufsatz von Roland Kaufhold und Galina Risteva auf berührende Weise erzählt, darunter auch die Geschichte Wilhelm Reichs, der zwischen alle Fronten gerät. Kommunismus, Faschismus, später der politischen Hexenjagd der McCarthy Ära im amerikanischen Exil zum Opfer fällt. Wer nicht in einer solchen Zeit und unter solchen Verhältnissen lebt, dem fällt die moralische Bewertung aus der historischen Distanz mitunter leicht. An den Mythos einer vermeintlichen Rettung der Psychoanalyse durch die Anpassung an das Nazisystem schließt sich dennoch die Frage, welche die Autoren Hans Martin Lohmann und Lutz Rosenkötter Jahrzehnte später stellen, was war denn zu retten, wo schon fast alles aufgegeben und verloren war? Wohl war unter den Psychoanalytikern die Zahl fanatischer Nazis gering. Dennoch, die verbliebenen arischen Psychoanalytiker nutzten die frei gewordenen Räume für sich. Für nicht weniger ergaben sich günstige Gelegenheiten, Karrierechancen. Deutsche Psychoanalytiker wie Karl Müller Braunschweig oder Felix Böhm die in der Nachkriegszeit zu zentralen Führungsfiguren in den psychoanalytischen Verbänden aufsteigen werden, biedern sich der nationalsozialistischen Ideologie an, indem sie die psychoanalytische Methodik als wirksames Mittel zur Stärkung des Volkswillen und Umerziehung unfähiger Weichlinge zu lebenstüchtigen Menschen empfahlen. Wieder soll Psychotherapie davon absehen, nach den gesellschaftlichen Zwecken zu fragen allein als ein effizientes Verfahren zur Beseitigung unliebsamer Störungen dienen. Verschiedene Autoren, zu nennen ist neben Kauders etwa der Soziologe Helmut Dahmer, Michael Schröter oder Andreas Picklau, haben die Geschichte der Psychoanalyse im Nationalsozialismus detailliert aufgearbeitet, deren Ergebnisse wir hier kursorisch zusammenfassen. Der nationalsozialistische Staat war der Psychoanalyse nicht per se feindlich gesonnen, sondern nur, insoweit sie jüdisch und zersetzend, das heißt kritisch und intellektuell ist. Unter anderem Namen Tiefenpsychologie und mit anderen Akzentsetzungen wirkte die Psychoanalyse auch im Nationalsozialismus fort, wobei der Begriff Tiefenpsychologie noch einmal eine ganz eigene Geschichte hat, die nicht in der Nazizeit beginnt. Bis heute gibt es aber bis in die Fachwelt eine Assoziation des Wortes Psychoanalyse mit irgendwie unsauberer Wissenschaft, während tiefenpsychologisch oder psychodynamisch oft weniger negative Assoziationen weckt, obwohl es oftmals um die gleichen Denkmodelle geht. Zentrale Figur für die Psychotherapie Nazi-Deutschland wurde Matthias Göring, ein Vetter Hermann Görings. Göring gründete ein psychotherapeutisches Institut, das sogenannte Deutsche Institut für Psychologische Forschung und Psychotherapie, das in der Literatur meist als das Göring-Institut firmiert, in den Räumen des alten Psychoanalytischen Instituts in Berlin. Görings Anliegen war es, alle bisherigen psychotherapeutischen Strömungen zusammenzuführen. Zu dieser Zeit unter anderem die klassische Psychoanalyse, die analytische Psychologie nach Jung, und die Individualpsychologie nach Adler, sowie andere Verfahren wie Hypnosetherapien. Ziel war die Gründung einer deutschen Seelenheilkunde, welche auf den rassistischen Grundsätzen der nationalsozialistischen Staatslehre beruhte und in der alle Gegensätze zwischen Schulen und Strömungen aufgelöst würden. Ein deutscher Psychotherapeut streitet nicht um Theorien, sondern sei mit Tatkraft auf die höheren Ziele der arischen Volksgemeinschaft eingeschworen. Psychotherapie soll pragmatischen Zwecken dienen, was in diesem historischen Kontext bedeutet, alles Jüdische aus der Seele der Deutschen beseitigen, die Wehrkraft des Volkes stärken, Abweichler konvertieren oder ausmerzen, Suchterkrankungen oder Erschöpfungssyndrome behandeln. Hermann Göring selbst nahm einige Stunden zur Behandlung seiner Morphiumsucht bei einem Psychoanalytiker, vermutlich beim Begründer der freudkritischen Neopsychoanalyse, Harald Schulz-Henke. Das Göring-Institut war auch mit vermeintlich diagnostischer Expertise, ebenso wie weite Teile der deutschen Psychiatrie, dem Mordprogramm der Nationalsozialisten, in den sogenannten Euthanasie-Kampagnen behilflich. Zunächst noch mit einer gewissen Autonomie versehen, verlieren die psychoanalytischen Vertreter am Göring-Institut zunehmend die Hoheit über den Lehr- und Ausbildungsbetrieb. Psychoanalytisches Denken wird in eine eklektizistische Ansammlung psychotherapeutischer Anwendungen und Techniken eingeschmolzen. Nach der weiteren Radikalisierung der nationalsozialistischen Politik Ende der 30er Jahre wird schließlich jeder autonome psychoanalytische Lehr- und Ausbildungsbetrieb eingestellt. Hier liegt vielleicht eine Quelle gewisser historischer Sensibilitäten, auch noch in der heutigen Psychoanalyse, gegenüber einem allzu großen Optimismus, gegenüber der Integration der psychotherapeutischen Schulen. Aus der historischen Erfahrung heraus, dass dies nicht nur einmal in der Geschichte ein Deckwort für Auflösung der Psychoanalyse als eigenständiges Verfahren war. In der Nazizeit kommt es tatsächlich zu einer weiteren Professionalisierung der Psychotherapie mit einer Übernahme von psychotherapeutischen Leistungen durch den Staat sowie eine stärkere Abgrenzung und Eigenständigkeit gegenüber der Medizin. Mit dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verschiebt sich der Schwerpunkt der Arbeit am Göring-Institut in Richtung der Wehrpsychologie und die praktisch-psychologischen Erfordernisse der Kriegsführung sowie der deutschen Vernichtungspolitik. Wie Andreas Pecklau in seiner umfangreichen Arbeit aufzeigt, war das Göring-Institut damit beschäftigt, Therapieansätze zu entwickeln, um kriegstraumatisierte Soldaten wieder wehrfähig zu machen. Auch Soldaten, die an Massenerschießungen von Juden teilgenommen haben. Des Weiteren etwa die Luftwaffenpiloten in ihrer psychologischen Widerstandskraft zu schulen, oder die Kameradschaft unter den Soldaten zu stärken. Langzeittherapien kamen nur selten zum Einsatz, waren allenfalls der Funktionärselite vorbehalten, meist standen eher Kurzinterventionen mit hypnotischen oder suggestiven Techniken im Vordergrund. Einzelne Psychoanalytiker waren aber immer wieder an der Umsetzung der nationalsozialistischen Ideologie beteiligt, etwa in der Erstellung von Gutachten zur Aussonderung und Versetzung homosexueller Soldaten in Strafkompanien, die meist für Einsätze ohne Überlebenschance verwendet wurden. Psychoanalyse diente aber auch als Ideengeber zur Ausgestaltung militärischer Hierarchien, etwa in einem perversen Gebrauch der Untersuchungen Freuds aus seiner Massenpsychologie und Ich-Analyse. Menschen in der Gruppe sind insbesondere dann bereit, ihr Gewissen aufzugeben, wenn sie Liebesgefühle gegenüber der jeweiligen Führungsperson empfinden, in den Worten Freuds ihr Über-Ich auf den Führer projizieren, wofür sich Heerespsychologen durchaus interessierten. Die militärische Hierarchie ist so einzurichten, dass genügend persönliche Beziehung, libidinöse Bindung, zwischen vorgesetzten Kommandant und untergebenen Soldat entstehen kann um die emotionalen Voraussetzungen zur totalen Volksamkeit zu fördern. Ein eigenes Thema wäre die Rolle psychoanalytischer Konzepte für die Entwicklung der modernen Propaganda und Massenbeeinflussung, wie etwa von Edward Bernays entwickelt, dem Neffen Sigmund Freuds und Begründers der modernen Public Relations, mit der wir uns einmal an einer anderen Stelle gesondert befassen wollen. Das Göring-Institut bestand bis in das letzte Kriegsjahr fort. Wurde schließlich 1945 zerstört. Am Ende des Krieges lässt sich sagen, dass die in Deutschland verbliebenen Psychoanalytiker in vielen Fällen keineswegs ein Anrecht darauf hatten, die Rolle des Opfers für sich zu reklamieren, wie sie es zum Teil in den folgenden Jahren getan haben. Auch Psychoanalytiker lieferten nur selten ein Gegenbeispiel, wieder die vielbeobachtete Tatsache, dass etwaige Skrupel oder innere Widersprüche kein Hemmnis sind, wenn es um die eigene Karriere geht. Zwar war der gesamte medizinische Betrieb, im Grunde ja die ganze deutsche Gesellschaft, in die Menschheitsverbrechen der Nationalsozialisten verstrickt, die deutsche Psychoanalyse bzw. Tiefenpsychologie machte hierbei aber keine Ausnahme. Anders sicherlich ihre jüdische Tradition, die sich mit dem Namen Freuds und Wilhelm Reichs aber auch mit vielen anderen emigrierten oder ermordeten Psychoanalytikern verbindet, sowie ihre intellektuelle und gesellschaftskritische Perspektive. Neben dem ungeheuerlichen Verbrechen des Völkermords hatte das nationalsozialistische Deutschland auch einen wesentlichen Teil seiner wissenschaftlichen und kulturellen Tradition vertrieben, zerstört oder pervertiert, darunter auch die Psychoanalyse. Das Herz der internationalen psychoanalytischen Bewegung schlug fortan in anderen Ländern, insbesondere in Großbritannien, Frankreich und den USA, bis zum heutigen Tag auch in Lateinamerika. Hier ebenfalls mit einer widerspruchsvollen Geschichte zwischen Diktatur und Demokratie, mit der wir uns ein andermal beschäftigen. In zwei Wochen hören wir im dritten Teil unserer fünfteiligen Reihe von der Geschichte der Psychoanalyse im Nachkriegsdeutschland, ihrem Aufstieg zum dominierenden Therapieverfahren sowie ihrer Rolle in der jungen Bundesrepublik. Wer mehr zu den Hintergründen der Flucht Freuds aus Österreich und der Biografie seiner Retterin Marie Bonaparte erfahren möchte, kann hierzu etwas in unserer zweiteiligen Bonusfolge über Marie Bonaparte hören. Die Informationen findet ihr im Anhang der Folge.